1: Buenas tardes, camaradas y simpatizantes de la lucha feminista. Comienza un programa más de Claudine en Bilbao en tu radio feminista. Hoy tenemos un encuentro cargadito de novedades y reflexiones súper, súper interesantes. Así que coge tu ordenador o tu móvil y sintonízanos en candelaradio.fm. Te damos todas las posibilidades para ser parte de la femilucha y recuerda camarada la emisión que estás escuchando está apoyada por la Diputación Federal de Vizcaya... y la asociación cultural Camino al Barrio hechas las menciones especiales te invito a escuchar los adelantos conmigo a ver qué nos tiene preparado hoy ...Claudín en Bilbao
0: de espacio en espacio de calle en calle de realidad en realidad Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
1: Camaradas, hoy tenemos un programa súper interesante, como os decía antes. Te comento. Primero, empezaremos como cada día, haciendo mención a aquellas mujeres que ayudaron a forjar el porvenir de la humanidad. ...hoy conoceremos la historia de... Qiu Jin, ...una de las pioneras del feminismo... ...en una sociedad... ...tan patriarcal... ...como la China de principios del siglo XX... ...y fue más cosas... ...fue escritora, oradora... ...poeta, revolucionaria y mártir... ...una vida intensa... ...que ahora mismo conoceremos. Después... Continuaremos hablando sobre juventud y violencia machista. ¿Qué pasa? Son los jóvenes cada vez más machistas, ejercen cada vez más violencia. ¿Estamos ante un retroceso generalizado en el plano de la igualdad de género? ¿En qué punto nos encontramos a este respecto? Para hablar de esto y más, hoy nos acompañará Mayalen Olave Aguirre, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi. Y finalmente, y para cerrar este programa, hablaremos de educación no sexista. ¿Se promueve desde las escuelas? ¿De qué formas? ¿Qué papel juega aquí la educación afectivo-sexual? ¿Y las técnicas de resolución de conflictos? ¿Y el acceso temprano al mercado pornográfico del siglo XXI? Muchas preguntas me parece a mí que tenemos el día de hoy. ¿eh? Para construir este relato, hoy nos acompañan alumnas y profesoras de un instituto de Bilbao. Y esto es el día de hoy, camaradas y simpatizantes de la Femilucha. No te pierdas el programa. Síguenos y sé parte de la revolución.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Xiu Xi nace en Minyo en 1875. Crece en Shaoxing, en el seno de una familia acomodada, funcionarios de gobierno. Esto le permite tener una educación exquisita y consigue formarse en sus dos pasiones, el arte y la literatura. Algo muy apropiado para una niña de su posición social. Desde niña, Xiu Xi tiene claro que lo que tiene reservado su sociedad a las mujeres chinas no es para ella. Rechaza la tradición de los pies de loto, una tortura atroz que venda los pies de las niñas para que no les crezcan, reduciendo la movilidad y la independencia de las mujeres. Dicha práctica se inició entre las clases altas para demostrar que esas mujeres no necesitaban trabajar, pero más tarde... Se extendió a familias menos adineradas que aspiraban a obtener un matrimonio ventajoso o colocar a sus hijas como concubinas de algún rico. Xiyoshi Xi se libró del vendado de pies, pero no del matrimonio concertado. A los 19 años, su padre la casa con Wang Xinxin, el hijo de un rico comerciante. Ella se sintió prisionera de este hombre al que no quería y no la entendía, sobre todo en sus aspiraciones artísticas y anhelos de igualdad para las mujeres. Xi considera que solo derrocando a la decadente dinastía Xin que gobernaba China desde mediados del siglo XVII y estableciendo un régimen político de corte occidental, podrían las mujeres alcanzar la igualdad. Ese anhelo revolucionario y el lastigo en su matrimonio la llevan a dejar a su familia. Y en el verano de 1904, vende sus joyas y se embarca hacia Japón. Allí se libera de todo. Empieza a vestir ropas de hombre al estilo occidental. Y se manifiesta como una gran oradora. Lucha contra el sistema político feudal en favor de uno más democrático. Pero sobre todo, habla y escribe contra la bárbara costumbre del vendado de pies y los matrimonios concertados promulgando el acceso de las mujeres a la enseñanza y la independencia económica que les permite la igualdad en 1906 Chiyoshi da otro valiente paso regresa a China y junto con la poetisa Shuwa fundan en Shanghái la primera revista de las mujeres chinas para esa época, Xiu Xi es una gran opositora de la dinastía Xin. Prende a fabricar bombas y dirige a la escuela Danton en Shaoxin, que se supone que es una escuela para maestras deportivas. Pero en realidad se usa para entrenar a jóvenes revolucionarias, incluyendo adiestramiento militar. En 1907 le alcanza la represión. Tras la ejecución de otro líder opositor, le avisan que las tropas del gobierno la van a arrestar. Ella se niega a huir. Quiere que su coraje sea ejemplo para la revolución. El 12 de julio de 1907 es detenida y torturada, pero no confiesa. Niega su participación en algún tipo de conspiración y no da ningún nombre. Tres días después es decapitada en acto público. Tenía 31 años. Hoy es recordada como una mártir y una heroína de la patria.
1: Escuchábamos el relato de la vida de Qiu Jin, una mujer apasionante, toda una heroína en China y el mundo entero. Y para seguir celebrando este encuentro de Claudine en Bilbao, continuaremos con nuestra siguiente propuesta musical. Ellas son Latinoamérica Unida y su canción es Somos Mujeres, Somos Hip Hop.
3: La voz de
4: hombres y mujeres. Esta es la primera prueba de quien no hay quien pueda ponernos toque de queda donde la lucha se hereda. La lucha no dilata, se transmite como flaga, trasciende fronteras. Bajo una sola bandera se contagia el entusiasmo y hombro a hombro se trabaja. El rap en resistencia latinoamérica se levanta, suena. Las voces de los barrios libres Hombres y mujeres sin prejuicios que dividen Sin géneros ni razas nuestras latas y gargantas Defienden un movimiento, aquí las amas lo proclaman Heredera de guerreras que ponen el vientre como fuente de poder No somos inocentes, somos fuente del potente Grito que el continente lanza a través del rap Y aún no es suficiente HH nos inspira y por eso es que unidas Hemos decidido consagrar la vida Con la búsqueda de la sabiduría Nuestra guía la necesidad de poner en palabras rebeldes Hoy hacemos
3: esto, nadie tiene el control Levantamos la voz, Latinoamérica Hijo conmigo está Hombres, mujeres, pan, sentido
4: de igualdad Eso queremos Y nos juntamos todas las guerreras Disolvimos fronteras, quisieron separarnos, acusarnos de hechiceras, consignar en el olvido a las que tan vida la espera, reencarnamos en poeta, te regaló mis letras, empoderando con hip hop aunque rompa tu reglas, tu tiempo ya no pierdas, mejor no me sometas, sacamos de la música la verdadera fuerza. No solo uno, con ustedes
5: no me rindo Son compañeras, las guerreras de Latinoamérica Hermanas que trabajan, 2H en nuestra vida Ha llegado el momento de que el mundo escucha la cabeza femenina Hoy respira, analiza la unión combativa No se despega ni se envía Ejemplo de trabajo, lucha, constancia, persistencia Hoy suena una sola voz que
2: representa
3: Dejando el miedo a un lado Enfrentando el derecho que nos toca Apartando la competencia, enarbolando nuestra historia No más callarán nuestras ideas Seguiremos las mujeres representan creciendo al patriarcado que nuestra vida ha marcado Por miles de años una batalla de violencia, discriminación, explotación Hasta nosotras pura inconsciencia Hasta cuándo
1: viviremos con esta violencia Y un hipoprevolución mina humana
5: en acción Las mujeres haciendo frente al imperio de mente, al
2: imperio de mente Sacando la verdad que quieren ocultar, sacando la verdad que quieren ocultar No nos van a callar Van a callar. Hoy hacemos
3: esto. No, nadie tiene el control. Levantamos la voz Latinoamérica. Hijo unido está. Hombres, mujeres, van Sentido de igualdad. Eso queremos. Un escrito recibe eso que del agua se respira. El último suspiro y un corazón que palpita.
5: Pie de guerra, sexo fuerte que aterra. O quiten los cimientos bajo tierra. Sabiendo que un edificio no se derrumbará por ella. Somos mujeres, somos hip hop. La rima de la primavera. Amar una y Raichu. Las guarni sonaremos fuerte en tu oídos. Quinch, oh yeah. Hembra, déjate volar por tu siembra. Liebra los hilos de la unidad ahora y siempre. Que en tu vientre en la de vida fértil. Energía el día, que no se haga doce. Amplia, llena de vitalidad. Inclara las malas mirada. con la actitud de callar los canallas. Y la dulzura de amar. sin y te que nadie te quite tu
3: sonrisa. Es el final, el que ya estaba escrito. Completo y erudito, en nuestra voz la clave. Respiramos la libertad como bandada de aves elevados. Con el ritmo y con las claves Claves de aprender es observar y ver El contexto, entender, primero perecer Así poder vencer, disfrutar de crecer Que el desafío grande, pero más grande el placer Hoy
0: Igualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice:
1: Uno de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias controlar los horarios de la pareja impedir a la pareja que vea a su familia o amistades no permitir que la pareja trabaje o estudie y decirle las cosas que puede o no puede hacer. Así lo demostraba el estudio de percepción social de la violencia de género elaborado por la delegación del gobierno para la violencia de género en colaboración con el centro de investigaciones sociológicas durante este año 2019 Según este informe aunque la juventud española, un 96%, un 96 de mujeres y un 92% de hombres, considera inaceptable la violencia de género, no todas las formas de este tipo de violencia suscitan el mismo rechazo. Ni todos los comportamientos que constituyen el gran espectro de lo que es el maltrato son identificados como tales. Por ello, no es de extrañar que existan aún jóvenes que no identifican los comportamientos de control con violencia machista. Para hablar de esta temática, hoy se une a la mesa de diálogo de Claudín en Bilbao nuestra siguiente invitada. Ella es Mayalen Olave Aguirre, presidenta del Consejo de Juventud de Euskadi. Bienvenida, compañera. Hola. Bienvenida, Mayalen. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras.
6: A vosotras por invitarnos.
1: Compañera, se han observado, como estábamos comentando, casos de violencia, eh, de violencia entre adolescentes y estudiantes preuniversitarios. Y recientemente también se ha publicado el informe que comentábamos sobre la permisividad de la violencia de género entre los jóvenes. Compañera, yo te pregunto, ¿cómo interpretamos esta tendencia? ¿Estamos ante un retroceso generalizado en el plano de igualdad? ¿Cómo, ¿En qué punto dirías que nos encontramos a este respecto?
6: Bueno, yo no sé si, si lo llamaría un retroceso porque, porque creo que son cosas que han existido siempre, ¿no? Otra cosa es que no, haya, que no haya habido datos suficientes para ello, que es algo que nosotros llevamos tiempo reivindicando. Y es que eh, para poder analizar y saber realmente cuál es nuestra situación hace falta que se mejoren los observatorios, las investigaciones, que haya más datos. Entonces, claro, que ahora aparezcan datos que nos asustan no significa que antes no lo haya habido. Entonces, no sé si es ponernos a hablar de, de que hay un retroceso, de que se da más o se da menos, sino el hecho de que se está dando y cómo vamos a reaccionar ante ello, ¿no? Yo creo que es importante, eh, más que nada, cómo vamos a hacer que esas personas jóvenes que todavía dicen que, que, que les cuesta identificar eh, la violencia, si no es solo en, en la manera física, cómo vamos a darles herramientas para que puedan identificar eh, la, la violencia en todos sus sentidos, ¿no?
1: Eso es muy interesante lo que nos comentas, reconocer la violencia en todos sus sentidos, porque veíamos en este estudio que de alguna forma no todos los comportamientos de control son identificados como comportamientos violentos por parte de la juventud, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿en las parejas adolescentes la violencia psicológica quizá es más prevalente frente a la violencia física? ¿Cómo lo ves tú?
6: La verdad es que no sabría meterme a decir nada sin, sin tener datos, ¿no? Creo que es al final lo que nos, nos, lo que nos da, pero lo que está claro es que es, es muy importante trabajar eh, este tema en la educación. Nosotras hacemos hincapié en, en el peso de la coeducación, de poder meter la igualdad eh, dentro de la, de la educación y... y, y ayudarles a tener esas herramientas, ¿no?, porque quizá no lo identifican o no lo ven como algo negativo porque eh, quizás se ha hablado más de la violencia física y no tanto de la violencia psicológica. Igual en sus espacios no han, eh, no han entendido tanto eh, o no se ha trabajado tanto, ¿no? No, no, no es tanto entender o no, sino no se ha trabajado. Por lo tanto, creo que es muy, muy, pero muy importante eh, trabajar en la prevención y trabajar en en esa parte de la coeducación en el que puedan ser capaces de identificarlo porque eh, que se dé o no se dé es que probablemente esto suele es siempre, ¿no? Igual antes se llegaba más a la violencia eh, física porque nadie identificaba eso como o sea, se identificaba como algo privado, o sea del espacio privado y que cada uno se arreglara eh, su situación, ahora eh, estamos saliendo a la calle en contra de ello, ¿no? Pues cómo poder dar ese segundo paso y, y seguir acercándonos a, a, a la violencia en todos sus sentidos.
1: Compañera, vosotros, eh, vosotras... ¿Cómo estáis trabajando eh, con la juventud para poder eh, que se trabaje esto que estás comentando? Identificar y también prevenir el maltrato.
6: Bueno, pues nosotras tenemos como tres ejes. Eh, uno de ellos, eh, uno de los ejes es un poco la, la reivindicación, que ahí está que tenemos un protocolo que se activa, que es un posicionamiento público, que se activa cada vez que una mujer sobre, una mujer joven entre 16 y 30 años sufre una agresión por ser mujer. Eh, activamos el protocolo, es un posicionamiento público en el que eh, rechazamos eh, la situación vivida y luego hacemos una serie de peticiones tanto a la administración pública como a las personas jóvenes, ¿no? eh, Por parte de, a las administraciones públicas eh, les pedimos por un lado eh, en el trato jurídico, una mejora en el trato jurídico por la parte de, pues bueno, mejora de trato, medidas eh, tomadas y un poco el control, eh, un cambio petición de cambio de la legislación porque ahora mismo solo, solo entra en, en la ley de Belén las, eh, ...las agresiones que se, re, que se dan dentro de, un, de una pareja o expareja... ¿no? y entonces cómo poder ampliar eso eh, y luego poder darle un poco una respuesta al estigma de la denuncia. Y luego, por otra parte, hacemos una petición en la parte de la prevención, que es un poco lo que comentaba antes, eh, empezar por la educación, trabajar en la, la coeducación eh, y, por supuesto, eh, mejorar los, la, las investigaciones y los datos y, la, y los observatorios donde, donde sacar esos datos. ¿no? Y, por otra parte, hacemos también una petición a la juventud porque creemos que esto es algo que tenemos que ir de la mano y, y consideramos que es importante que tengamos tolerancia de la violencia machista y mucha implicación, que, que actuemos en contra de ella y, y sobre todo también que podamos hacernos una autocrítica, ¿no? que esto es algo colectivo pero también individual, y no es el tema no es sino hacer un poco análisis de qué, qué, qué actitudes tenemos y cómo poder cambiarlas, es un poco eh, una de las líneas que trabajamos, con ello hicimos también una campaña que se llama Guquesets en la que es otro posicionamiento en el que diferentes personas jóvenes participaron y hacíamos, bueno, pues posicionarnos. Nosotras eh, un coup que se, nosotras no estamos a favor de, de la mención machista y estamos en contra y vamos a ir a, a, a darlo todo para cambiarlo, ¿no? Y luego, pues bueno, nos centramos también en, en la participación de las mujeres, eh, hemos, en cómo mejorar los espacios de participación, ya no solo nos, empoderarnos nosotras, sino cómo también... Que, ...que los espacios cambien y se adecuen a, a la situación y luego un poco pues trabajar la educación tanto en la educación formal como en la, en la educación no formal.
1: Mayalen, hablamos de que, de que eres presidenta del Consejo de, de la Juventud de Euskadi y que realizáis eh, diversas actividades de prevención y... Eh, para poder, eh, diríamos, de alguna forma trabajar eh, frente a esta lacra que es eh, la violencia machista y lo hacéis desde la juventud. El órgano en el que tú estás, el que tú estás representando, ¿de quién depende? Eh, ¿quién, eh, ¿Quién nos financia? ¿De dónde surge un poco? Si la ciudadanía que nos está escuchando quiere acceder o obtener información vuestra, ¿dónde lo puede hacer?
6: Pues nosotras tenemos una página web que es www.gk.eus y ahí se puede encontrar que estamos formadas, somos una plataforma formada por unas 50-60 asociaciones y, y bueno, pues estamos creadas por una ley de Parlamento. Eh, por lo tanto el gobierno vasco está obligado a, a darnos a, eh, una cuantía de dinero no está marcado cuánto, pero ellos son quienes nos tienen que dar eh, la financiación económica pero aún, a, a pesar de eso somos un órgano independiente que nos regimos por las decisiones que se toman entre las
1: entidades Muy bien, eh, Mayalen, hablábamos en otros programas también sobre el concepto de el amor romántico hemos dicho en, en otros programas, como te decía ...que es una construcción cultural... ...que ha ido cambiando a lo largo de la historia... ...hablábamos de que en la Antigua Grecia, por ejemplo... ...la sexualidad y las relaciones sexuales... ...estaban claramente separadas del matrimonio... ...en Roma sucedía algo parecido... ...en la Edad Media hablábamos que amor, matrimonio y placer... ...eran cuestiones diferentes y totalmente independientes... ...y es a partir del siglo XIX que surgía ese concepto... ...de amor romántico que ha sobrevivido hasta nuestros días... Eh, ...que actualmente la mayor parte de las personas piensan que el amor romántico es esa razón fundamental para mantener las relaciones matrimoniales y estar enamorado es la base fundamental para formar una pareja y para permanecer en ella esa idea eh, sigue sigue patente en la actualidad y se expresa a partir de películas se expresa a partir de programas de televisión los medios de comunicación entonces compañera yo teniendo en cuenta esta idea de ese amor romántico quisiera saber cuál es su papel en las relaciones que mantienen los jóvenes hoy en día. Es decir, este tipo de relaciones insanas que estamos hablando, fomentadas por ese amor romántico que es incondicional, sufrido, doloroso, juega un papel importante en la concepción social que tienen los jóvenes de lo que deben ser las relaciones de pareja.
6: Bueno, yo creo que por supuesto, ¿no? Creo que es algo que el movimiento feminista lleva tiempo intentando luchar contra ello y, y con romper... con con esa idea porque porque todavía hay, eh, hablamos de películas pero también hablamos de canciones ¿no? en las que parece que si no estoy contigo me muero ¿no? Eh, hay un, muchísimas canciones y y lemas o o, o películas en las que parece que, que vivir con, junto a una persona o para con, compartir con una, una relación tiene que ser eso, ¿no? Yo lo doy todo a cambio de nada y me muero por ti si, si algo no va junto. Entonces es algo con lo que hay que romper porque todavía afecta, porque al final eso es la base del maltrato también, ¿no? Es una parte en la que, eh, bueno, pues eh, afecta y, y crea unas dependencias y unas relaciones que no son sanas y por lo tanto desde el momento en que afecta así es evidentemente un, un término y, un, y una forma de relacionarse con la que hay que romper
1: exactamente y al, 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 al hilo de esto que estamos hablando surgen también ¿no? otras ideas de, de ese tipo de educación en cuanto a las relaciones afectivos sexuales nos transmite el ambiente no y hemos visto no temas como la pornografía hemos visto temas como por ejemplo los realities aquellos aquellos programas que de alguna forma piensas tú que de la forma en la que están siendo llevados hoy en día por los medios de comunicación podrían agravar los tipos de conducta quizá más violentas en lo que es nuestra concepción de las relaciones de pareja
6: Hombre, yo creo que afectar afecta otra cosa es de con qué perspectiva lo vemos, ¿no? Yo creo que siempre que trabajemos desde la educación este tema seremos más capaces de verlo de manera crítica. Quiere decir que habrá quien sea capaz de ver esos programas y tenga una conciencia crítica y quien, y quien se identifique más. Pero eso tendrá que ver con el trabajo que hagamos desde las instituciones o desde los diferentes espacios en la educación para poder eh, hacer ver a, esas, a todas las personas jóvenes o a, a todas las que podamos. Que, que eso que se está llevando ahí adelante no es lo adecuado y ni es, ni es sano para, para nosotras mismas. ¿no?
1: Compañera, se nos acaba el, el tiempo de la entrevista. No sé si que quieres añadir algo más antes de finalizar.
6: Bueno, más que nada daros las gracias porque creo que es muy importante este tipo de espacios en el que, en el que podamos hablar eh, de una situación que está al orden del día y, que, y ver que bueno pues seguimos teniendo sitios en los que poder reivindicar y, y hablar sobre ello.
1: Y no estamos solas, además, eso es importante. Gracias. Amiga, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras esta tarde. Quiero agradecer tu implicación en este encuentro, como todas las personas que formáis parte de este relato feminista de Bilbao y de Vizcaya que estamos relatando hoy aquí. Gracias, compañera, de verdad. A vosotras. Y bueno, camaradas de la femilucha que nos estás escuchando y a la vez siendo parte de este momento histórico de la lucha contra el patriarcado, te invito a escuchar la siguiente propuesta musical que seguro que te va a gustar. Ella es Audrey Funk y su canción es No me representas. Y recuerda, no te despegues de nuestra programación porque todavía queda más Clodín en Bilbao.
4: No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. No necesito de un para que me tomen en cuenta Porque mi voz con el viento se conecta Haciendo poesía declaro mi independencia Unión combativa que con canto me libera Palabra que con el todo le inyecta Es la energía que fluye en el cuerpo Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento Por eso ser parte del movimiento oh, Que marea desafía Encanto normado desafina En sociedad mezquina Al borde del colapso y se avecina Justicia tardía Mucho cuidado en la esquina. Hija, Que haya ir a la cosa está que Hay mucho macho bien vestido de cobardí Un uh, no, 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 no me represé, no me representas No, yo me represé, yo me represento Hoy vamos a darle movimiento En mi palabra y universo me represento Yo, no me represé, no me representas No, yo me represé, yo me represento Hoy vamos a darle movimiento En mi palabra y universo que es fuerte como roble Es atroz que el sistema nos desborde Sálvese quien no soporte Pistotearse hizo un deporte Sexo débil me llamaron Cara del alma también desfiguraron Con cánones, regímenes, inútiles Nada sutiles, transformación te llega Cuando cuerpo acepta sin mentirte Ni destruirte tu amor, palabra, vive, fuerza en tus manos, deja ya de mentirte. Labrando autonomía, llama interna que resiste. Ser mujer por su espíritu existe, sin que voz del otro me aniquile. estreta del sistema que te vendieron y tú asumiste. Ya deja de bloquear, sentimiento natural. Ese es el cambio radical. No me no me representas, no yo me represente. Yo me represento hoy, vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo me represento yo. Me represento yo. Me represento yo.
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con...
1: Amigas, camaradas y simpatizantes de la FEMILUCHA, continuamos en tu programa feminista Clodín en Bilbao. En el siguiente bloque que hemos titulado Prevención de violencia machista en las escuelas reflexionaremos sobre la coeducación que por cierto, ¿qué es la coeducación? También hablaremos sobre la persistencia del sexismo en los espacios educativos y analizaremos si realmente existe un retroceso en la equidad de género con la vuelta de viejos arquetipos del pasado. Sabemos que el sistema educativo ha dado grandes pasos en las últimas décadas hacia la igualdad de oportunidades entre niñas y niños y en implantar procesos pedagógicos no sexistas. Sin embargo, las chicas y las mujeres continúan, o más bien continuamos, ocupando una posición inferior en la sociedad. Para ayudarnos a reflexionar en torno a esta temática se unen, se unen perdón, hoy a la mesa de encuentro y de diálogo de Candela Radio las siguientes invitadas. Ellas son Ainara Madariaga, bienvenida compañera. <risa> Tenemos a Enar Aguinaga, bienvenida compañera. Hola. Ambas son profesoras de educación secundaria obligatoria y bachillerato en un colegio de Bilbao. Y de su lado tenemos a sus compañeras Ainoa Núñez, antigua alumna de Bachiller Perdón que me lío, antigua alumna de Bachillerato, bienvenida compañera. Gracias. Y a su lado tenemos a Goisane Castillo, estudiante de Educación Secundaria Obligatoria, la ESO. Bienvenida, amiga. Hola. Ambas jóvenes que tenemos hoy aquí forman parte del grupo Choco Morea, conformado por el profesorado y el alumnado de sus instituciones educativas. Compañeras, para empezar este encuentro y entrar en materia... Estábamos hablando en el bloque anterior de entrevistas sobre un estudio de la percepción social de la violencia de género elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas durante este año 2019. En este estudio se señala que la juventud española considera inaceptable la violencia de género, pero. No todas las formas de este tipo de violencia suscitan el mismo rechazo. Ni todos los comportamientos que constituyen el maltrato son identificados como tales. Por lo que no es de extrañar que existan aún jóvenes que no entienden que los comportamientos de control son parte de la violencia machista. Amigas, vosotras que me estáis escuchando decir todo esto, vosotras ¿qué opináis al respecto de esta realidad? ¿Están las nuevas generaciones evolucionando hacia la equidad de género? ¿Estamos retrocediendo? ¿Seguimos igual? Enar, ¿tú qué opinas? Yo no creo que estemos eh, realmente
7: retrocediendo, creo que estamos avanzando, lo que pasa que sí que esperamos que los resultados se den mucho más rápido de, que, de lo que en realidad se pueden dar, porque por un lado igual tendemos a hacer este trabajo más con adolescentes que ya tienen unas ideas preconcebidas y todavía nos cuesta pensar cómo podemos trabajar con los niños en la igualdad de género. Eh, y luego, por otra parte también, eh, el, el trabajar con los adolescentes es muy difícil porque tiene una época muy rebelde, con lo cual eh, muchas veces le les dices no hagas esto y lo hacen. Entonces estamos ahí un poco, pues bueno, están en su época rebelde y pues igual que saben que no deben beber o que beber es malo y lo hacen como un signo de rebeldía, pasa un poco parecido en las aulas eh, con el tema de la, de la violencia de, de género, yo creo, y de la educación en la, en la igualdad. Y aparte, y de esto creo que tenemos culpa también los, los adultos, eh, sí que reconocemos lo que es malo en este sentido, pero no estamos desarrollando lo suficiente la capacidad crítica para ver esa desigualdad en las cosas más pequeñas. Igual eso es lo más complicado y lo más
1: importante en lo que hay que trabajar. Ainara, profesora de bachiller, ¿tú qué opinas en este respecto? Bueno, eh, ¿puedes volver a hacer la pregunta por favor? Sí, estamos hablando de, de esta realidad, están las nuevas generaciones evolucionando hacia la equidad de género, estamos retrocediendo, seguimos igual, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que
8: como ha dicho mi compañera Enar, eh,
1: no estamos retrocediendo,
8: pero bueno, a veces nos preguntamos si realmente estamos avanzando, ¿no? Nos creemos eso, pues muy modernos y muy modernas, y pensamos si vamos hacia adelante. Y, y muchas veces, bueno, pues estamos viendo muchos casos en los que pensamos que no. Eh, tal vez sea porque hoy en día está mucho más eh, visualizado este, esta problemática social que tenemos, eh, entonces parece que lo escuchamos más y que antes tal vez no sucedía, pero bueno, yo creo que sucedía, antes seguramente igual lo, lo dejábamos pasar, también ¿no? en las aulas o en los comentarios que hacía nuestro alumnado y bueno, pues poco a poco somos más conscientes de, de esta problemática y, y seguramente eso, pues el tiempo que nos estamos dando o queremos eh, respuestas que, que, lleguen, que lleguen rápido y cambios que lleguen rápido y, y seguramente llegarán en el futuro, y, sobre todo empezando desde, desde, desde la etapa ¿no? desde primaria, desde infantil, trabajando estos temas que son muy, muy, muy importantes y muy necesarios.
1: Ainhoa, tú como, como estudiante, como joven que eres, ¿qué opinas? ¿Crees que estamos avanzando? ¿Crees que estamos retrocediendo? ¿Crees que estamos igual?
9: Yo creo que estamos avanzando, pero todavía queda bastante por hacer. Porque creo que el feminismo es algo que, por ejemplo, los chicos de mi edad piensan que, que no va con ellos, que, que es algo que, que ellos no tienen nada que hacer en ello ni nada por el estilo. Y es verdad que tenemos más información en las aulas y que tenemos eh, más cursos para formarnos y para conseguir pues eh, eliminar esas, esas conductas machistas que aún seguimos reproduciendo, pero... Creo que aún queda mucho por hacer porque mucha gente de nuestra edad todavía no está interesada o no pone el interés suficiente.
1: ¿Y tú, Goisane, como estudiante también de la ESO, qué opinas ante esta realidad? ¿Evolucionamos, retrocedemos, estamos igual? ¿Cómo lo ves? Yo creo que
10: estamos evolucionando también porque, porque a ver, a la gente joven, pues estamos en. O sea, a, ver, a la gente de esta generación, pues eh, existen charlas que dan en los colegios y los profesores, pues nos nos explican este tipo de cosas y por lo tanto pues lo tenemos más en la mente y estamos más concienciados, pero la gente adulta que es la que educa a sus hijos, pues no, por lo tanto, pues hay niños que hacen más caso a sus padres que a los profesores o gente que da charlas y obviamente va, no basta, no va a haber igualdad siempre porque hay gente que no quiere, pero
1: yo creo que estamos evolucionando. Estamos evolucionando. Enar y Ainara, vosotras que sois educadoras, sois profesoras, hablábamos al principio del concepto de coeducación al iniciar el programa. ¿Nos podríais explicar así para que entendamos todos desde casa en qué consiste este concepto y cómo se lleva a cabo? Enar, por ejemplo, empezamos contigo.
7: Pues el tema de la coeducación es un tema también complicado para nosotras porque bueno, hace un par de cursos empezamos eh, con un autodiagnóstico y un plan de coeducación para el colegio y estamos todavía aprendiendo eh, lo que es y cómo se hace. Pero básicamente la idea es modificar eh, todos aquellos aspectos eh, tanto dentro del aula como fuera que pueden hacer eh, que la educación que reciben nuestros chavales y nuestras chavalas sea en igualdad. Entonces, por ejemplo, pues eh, modificar el currículum para que pues, quizá eh, durante toda la ESO no oyen hablar nunca de, de o muy pocas veces de una mujer referente en el mundo de la literatura, de la ciencia. Entonces, eh, revisar ese currículum y decir, bueno, si había una mujer que hizo algo tan importante o más que el hombre que aparece en el libro, ¿por qué no vamos a trabajarlo, no?, eh, luego también pues eh, educación sexual, eh, charlas sobre la prevención de, de violencia de género y también estamos intentando hacer formación con, con el profesorado, entonces engloba muchas cosas pero tiene que ser un proyecto de centro, algo muy grande
1: que es muy complicado de hacer y bueno ahí vamos poco a poco. Ainara, ¿quieres añadir algo más a este concepto de coeducación? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Sí, en realidad, bueno, la definición
8: sería eso, eh, educar en la no discriminación por sexo, ¿no? O sea, que eduquemos en igualdad tanto a, a chicos como a chicas. Y eso, estamos ahora, bueno, muy metidas en el, en el proyecto de, o en el diagnóstico y en el plan de, de coeducación y, bueno, pues estamos analizando cosas básicas, por ejemplo, en el, el lenguaje que utilizamos, ¿no? En nuestro día a día, en, las, en los mensajes que se envían a las familias. Así que, bueno, poquito a poco vamos analizando diferentes aspectos del colegio y bueno iremos cambiando en la medida en la que podamos.
1: Muy bien. Chicas, esta es una pregunta para todos. Igual empiezo por a para todas. Igual empiezo por Goisane. Pero, chicas, vosotras sois educadoras, sois alumnas, sois estudiantes. ¿Creéis que están las escuelas, los institutos o las universidades, todas las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, ¿Preparadas perfectamente para prevenir, para detectar y para intervenir en situaciones de violencia machista? Boisana, empezamos contigo. ¿Tú qué piensas? ¿Tu humilde opinión?
10: Yo creo que, yo creo que casi todas están bastante, saben bastante lo que hacen en ese tipo de casos, pero poco a poco pues se van incorporando otro tipo de proyectos y ese tipo de cosas pues para seguir revolucionando en este aspecto y saber solucionar este tipo
9: de problemas. Ainhoa, tú qué opinas? ¿Están preparadas las instituciones educativas? Yo creo que cada vez lo están más, pero todavía hay mucho por hacer porque al final yo, o sea, desde que he empezado en el colegio, el tema del feminismo y en las aulas y, y educar en la igualdad eh, ha entrado hace poco y no sé, creo que siempre hay algo que se puede hacer más.
1: Ainara, tú desde tu visión de profesora, de antigua estudiante y ahora profesora, ¿cómo lo ves? Eh, bueno, yo creo que, que también
8: falta, falta recorrido por hacer, pero yo creo que lo más importante es eh, estar consciente, o sea, ser consciente de, 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 de la problemática. Y, y una vez que se es consciente, pues eh, intentas poner ¿no? remedio o, o focalizas en ese bueno en esa problemática o en esa, en esa nueva manera ¿no? de ver la, la realidad con el feminismo. Y Enar,
1: ¿tú qué opinas?
7: Yo creo que más que estar preparados estamos preparándonos en los centros educativos eh, y al menos desde mi experiencia estamos preparándonos más desde la voluntad de quienes quieren prevenir y ayudar en este tipo de situaciones que más que por apoyo institucional o del centro, porque sí que es verdad que sobre papel pues, eh, eh, puedes tener horas libres o puedes tener formaciones, pero al final, pues yo por ejemplo soy profesora de lengua, Ainara es profesora de historia, no somos expertas en prevención de violencia de género y todo lo que hacemos lo hacemos un poco pues cargando más trabajo a nuestras espaldas, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, para prepararnos quizá deberíamos tener más medios porque no tenemos los suficientes y que es más tema de la voluntad que ponga la persona que quiere, por interés propio, eh, trabajar estos
1: temas que porque realmente estemos eh, bien apoyados. ¿Y en vuestra opinión como educadoras? ¿Cuáles creéis que son, desde, desde la humildad de este, de este buen hacer, que, que señalas que tienes, que aunque aún así todavía faltan medios, faltan recursos, quizá falta sensibilización y formación al profesorado en general para poder intentar abordar estas situaciones, pero ¿cuáles creéis que son las claves metodológicas para crear un estilo educativo no sexista en ARC? Pues yo creo que la clave fundamental es
7: formar al profesorado, porque al final nosotros, bueno, la mayor parte de nuestro trabajo es ir y dar clase. A veces pensamos que es eso, pero cuando salgan de ahí, realmente el 90% de lo que les hemos enseñado de contenidos de la asignatura no los van a recordar. ¿Qué pasa? Que es muy complicado porque hay muchas cosas que enseñar que son fundamentales para el futuro del alumnado, pero creo que no estamos preparados y que, y que hace falta mucha conciencia todavía. Problemas que no tenemos tiempo suficiente, que tenemos que lidiar con un montón de temas administrativos, burocráticos y al final... Eh, dar clase y, y educar, eh, pues casi que no queda en un segundo plano, pero desde
1: luego no tiene el protagonismo que debería. Ainara, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son las claves metodológicas para un estilo educativo no sexista? Bueno, yo creo que poco a poco
8: estamos poniendo sobre la mesa el enfoque ¿no? en estos temas, es importante que el alumnado vea que están ahí que puedan debatir y que puedan dar su opinión y ver eh, diferentes realidades. Y, de hecho, bueno, en Ari y yo estamos recogiendo tanta información durante estos años que podríamos incluso lanzar una nueva asignatura en el colegio que se llame coeducación o feminismo o algo de eso. sería Tendríamos, creo que rellenaríamos, no sé, todas las horas que hagan falta. <risa>
1: Bueno, comentábamos antes que Goisane y Ainoa, ellas son estudiantes, son chicas jóvenes que están siendo parte de este movimiento feminista que está surgiendo en Bilbao. Y hablábamos antes de que formáis parte del grupo Choco Morea, constituido en vuestra, en vuestra institución educativa. Chicas, contadnos cómo surge Choco Morea, qué hacéis allí, qué ha significado para vosotras este proceso, formar parte de él. Empezamos por ti, Ainhoa, cuéntanos.
9: Pues el Chocomorea fue un grupo que lo propuso el gobierno vasco, en, bueno, fue una propuesta que hizo el gobierno vasco en varios colegios para promover la igualdad de género pues, en los colegios y bueno, el nuestro se creó hace cuatro años y bueno, pues poco a poco se ha ido uniendo más gente y más gente ha ido poniendo interés y bueno, básicamente nuestro objetivo principal es pues, promover temas eh, que pues que consigan la igualdad entre hombres y mujeres en el colegio y no solamente tratamos temas de feminismo, sino que también tratamos temas pues, eh, con temática LGTB y, y otro tipo de desigualdades.
1: ¿Qué ha significado para vosotras, chicas, formar parte de este proceso, Goisane? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo han visto en tu casa, por ejemplo?
10: Pues, pues lo han visto muy bien porque creen pues, que... Les gusta que sea parte de este movimiento y que pueda ayudar, aunque sea un poco, en este tipo de, de cosas, ya que soy mujer y pues yo estoy luchando por mis derechos un poco, aunque sea una mínima parte, y por el derecho
1: de las demás mujeres. Y este grupo, por lo que comentábamos, está formado por, me corregí si me equivoco, por estudiantes y alumnos y alumnas, ¿no? Sí. Y la participación es voluntaria. ¿Cómo es la participación en vuestro centro? Bueno, Goisane, tú lo ves más igual porque sí. todavía eres estudiante de ese centro. ¿Cómo es la participación en, en el Choco Morea de tus compañeros y compañeras?
10: Bueno, ahora que se han ido los de segundo de bachillerato el año pasado, pues ahora hay menos gente y por temas de horario y todos, pues hay mucha menos gente pero que va al Choco Morea. Pero bueno, pero esta semana o así iremos a, iremos a tercero de la ESO pues a preguntar a ver si a alguien le apetecería
9: entrar o... O aportar algo y a ver qué tal. Y, sí, perdona. Y bueno, también quería decir que cuando empezó el Chocomorea casi ningún chico se animó a venir. Uh -huh. o sea, solo, solamente éramos chicas las que participábamos ahí, pero poco a poco, a medida que ha ido pasando los años, pues cada vez han venido más chicos.
1: Muy bien, o sea que la participación masculina. ¿Qué temas tratáis en el Chocomorea, chicas? Goisane, por ejemplo, que te tengo aquí al lado. ¡Ja, <risa> pues tratamos pues todo
10: tipo de temas feministas, pero también temas del tipo LGTBI y cualquier tipo de derechos, ese tipo de cosas, de diversidades y así.
1: Me comentabais, bueno, me comentaban vuestras profesoras también que se trata el tema de nuevas masculinidades, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción, por ejemplo, de vuestros compañeros, de vuestros maestros hombres, al, al empezar a trabajar este término, al conocerlo, a, a, al profundizar en él? Aquí tenemos una mano levantada, y nada. Sí, bueno, en realidad es
8: que igual no, no lo saben responder porque va, este año es cuando vamos a introducir esta, ah, esta temática. Y quería añadir, bueno, pues aparte de eso, pues de temas de feminismo, de, de género, del colectivo LGTBI. Eh, bueno pues el año pasado hablamos sobre prostitución eh, eh, tuvimos eh, a veces tenemos invitadas pues y vimos eh, por ejemplo el feminismo en México no el eh, tema de las mujeres en México eh, hablamos de la maternidad subrogada sobre la homosexualidad, la verdad que van saliendo muchos temas y como es un espacio bueno, reducido y de confianza, pues es verdad que da pie a hablar de todos, de todos estos temas con cercanía.
1: ¿Y las familias han aceptado de buen grado que se produzcan estos procesos educativos en la escuela? Eh, sí, en principio, bueno, me imagino que las,
8: la, los alumnos y alumnas que vienen, es porque también en casa no pueden pueden hacerlo y tienen permiso y bueno está abierto a, a todos. Sí, bueno, a veces las familias <ríe> sí que nos ponen algunas algunas trabas, no. Pues eh, bueno, pues también en primaria en algún proyecto que hemos hecho, en secundaria pues a veces en alguna familia no está de acuerdo. Pero bueno, creo que la, la gran parte, de las, la mayoría de las familias sí que lo acepta
1: y está de acuerdo y nos anima. Amigas, os quiero agradecer a las cuatro por haber estado aquí esta tarde. Ha sido difícil llegar, ha sido <risa> difícil encontrarnos, pero lo hemos hecho, <risa> a pesar de las dificultades. Y bueno, yo siempre digo que, que vuestro testimonio es fundamental para construir el relato feminista de Bilbao. De verdad, muchas gracias, Enar, por estar aquí. A ti. Gracias a Inara. Es que ricasco. A ha encantada uh -huh. de conocerte. Igualmente. Y Goisane, lo mismo digo. Uh -huh. Ahora te dejo con la última propuesta musical del programa. Espero que la disfrutes. Ellas son Bomba Estéreo y la canción se titula Soy Yo. Me
5: caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo es el bichí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. ¡Hey! No te preocupes si no... Cuando te critiquen, tú solo di. Soy
3: yo. <música>
0: nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
1: Bueno, amigas, camaradas y simpatizantes de la Femilucha, acabamos nuestro relato del día de hoy, pero ya sabes, queda en tus manos seguir escribiendo la historia. no te pierdas nuestro siguiente programa de Claudine en Bilbao ya sabes, cada martes y cada jueves de 16 horas a 17 tenemos este momento este encuentro de diálogo y de revolución que tengas una feliz semana
0: andado el camino hechas las reflexiones escritas en su diario Claudine levanta la mirada observa, siente